0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Hari ini saya akan membagikan Materi Yang keempat yaitu Langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar okay. Slide kedua Ada beberapa langkah-langkah diagnostik Yang bisa kita lakukan Dalam proses Pengidentifikasian Gangguan atau Kesulitan belajar Pertama adalah melakukan observasi kelas, tujuannya ini adalah untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika sedang mengikuti pelajaran Yang kedua adalah memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar ya, Penglihatan dan pendengaran merupakan salah satu indera yang sangat dibutuhkan ketika proses belajar mengajar <tuh> Karena banyak sekali uh, gangguan kesulitan sorry, Banyak sekali kesulitan belajar yang ditimbulkan karena adanya gangguan penglihatan dan pendengaran Yang berikutnya adalah Yang ketiga adalah mewawancarai orang tua atau wali siswa Tujuannya untuk uh, melihat riwayat keluarga Jangan sampai ada sifat atau faktor keturunan Yang mempengaruhi uh, timbulnya kesulitan belajar pada anak tersebut <tuh> Yang keempat, memberikan tes diagnostik Tes diagnostik ini atau biasa dikenal dengan tes kemampuan akademik atau tes potensi akademik Tes potensi akademik ini e, diberikan berdasarkan kemampuan masing-masing Baik itu verbal, numerikal, atau spasial e, Tes ini bertujuan untuk melihat kira-kira di bagian mana Anak yang kita duga memiliki gangguan belajar itu mengalami kesulitan karena di tiap tes tersebut membutuhkan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kelima adalah memberikan tes kemampuan intelejensi atau intelejensi atau IQ, ya, khususnya kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tes IQ ini ada beberapa macam. Sebentar saya perlihatkan beberapa tes yang bisa digunakan. Dan sebaiknya tes IQ ini dilaksanakan oleh para profesional, contohnya sarjana psikologi atau interpretasi pelaksanaan tes oleh sarjana psikologi minimal sarjana psikologi dan interpretasi tes dilakukan oleh psikolog. Nah, di berikutnya ini ada langkah-langkah diagnostik yang kedua, artinya alternatif. Jadi Anda bisa memilih langkah pertama Anda bisa juga memilih langkah-langkah diagnostik yang kedua Langkah diagnostik kedua ini uh, Dicetuskan oleh Abdul Rahman uh, Dengan menetapkan tujuh langkah Yang pertama adalah identifikasi ya, Identifikasi ini bertujuan untuk uh, mengetahui kira-kira anak-anak mana yang memerlukan uh, pelayanan uh, remedial atau perbaikan model belajar karena uh, kita ketahui kesulitan belajar memang berfokus kepada peningkatan atau permasalahan dalam bidang akademik. Nah, sehingga uh, proses identifikasi ini penting Dasar dari proses identifikasi dilakukan melalui laporan guru atau uh, laporan guru atau sekolah ya. Tes hasil belajar, tes identifikasi penyebab kesulitan belajar. Nah, dari tes-tes tersebut atau dari informasi tersebut uh, kita dapat memperkirakan kira-kira dalam satu kelas itu atau dalam Sebuah sekolah itu potensi Yang mengalami kesulitan belajar itu ada berapa orang Berikutnya adalah menentukan prioritas nah, Setelah kita mengidentifikasi Lalu kita menentukan prioritas Anak-anak mana kira-kira Yang akan mendapatkan uh, Pelayanan untuk pelaksanaan uh, Remedial perbaikan uh, Prestasi belajar Nah <tuh> Ada beberapa faktor yang harus ditentukan Pertama adalah eh, Jumlah guru Jangan sampai terlalu banyak Yang kita rekomendasikan untuk Mendapatkan pelayanan remedial Tetapi jumlah Tenaga gurunya terbatas Oleh karena itu harus Diprioritaskan Sesuai jumlah tenaga yang tersedia <tuh> Eee eh, Dan sebaiknya menentukan prioritas itu dibagi atas tiga kelompok, yaitu prioritas berat, prioritas sedang, dan prioritas yang kecil. Ya, itulah. Itu tujuan dari menentukan prioritas. Berikutnya adalah menentukan potensi. Ya, potensi yang dimiliki anak pastilah berbeda-beda. Biasanya potensi anak ditentukan melalui tes inteligensi. Oleh karena itu, setelah identifikasi anak dilakukan, maka diperlukan tes inteligensi. Ya, setelah potensi kita ketahui, diperlukan tes berikutnya yaitu tes inteligensi. Nah, tes inteligensi ini bertujuan untuk mengelompokkan anak kira-kira yang mana yang bisa mendapatkan perlakuan secara kelompok, yang mana yang bisa, yang hanya bisa dilakukan secara individual. Nah, itu tujuan dari menentukan potensi. Langkah selanjutnya yang keempat adalah penguasaan bidang studi remediasi. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan. para guru diharapkan mampu menentukan bidang studi tertentu yang dianggap bermasalah. Nah, salah satu ciri khasnya adalah eh, dilihat dari prestasi akademik anak tersebut. Jika nilainya berada di bawah rata-rata untuk satu mata pelajaran tertentu atau satu bidang tertentu, maka dapat di nyatakan bahwa ini salah satu indikator anak tersebut mengalami kesulitan belajar di bidang tersebut. Nah itu fungsi dari langkah keempat ini. Yang kelima menentukan gejala kesulitan. Untuk menentukan gejalanya diperlukan proses observasi. Nah jadi caranya itu adalah Guru memberikan uh, soal untuk masing-masing bidang studi, lalu melihat observasi mengobservasi kira-kira bagaimana respon anak terhadap uh, tantangan atau uh, atau soal yang diberikan berdasarkan mata pelajaran tersebut. Nah, dari situ bisa kelihatan kira-kira mana anak yang, eh sorry yang di bidang mana anak tersebut. Uh, berikan respon yang kurang positif nah berikutnya melakukan analisis berbagai faktor pada bagian ini guru melakukan analisis terhadap hasil belajar berdasarkan hasil analisis tersebut guru dapat menggunakannya sebagai landasan untuk menentukan kira-kira strategi pengajaran mana yang paling efektif dan efisien Untuk mengatasi kesulitan belajar anak tersebut <tuh> Yang terakhir adalah Menyusun rekomendasi untuk proses pengajaran remedial Atau perbaikan belajar Ada tiga langkah yang dilakukan dalam proses perbaikan remedial itu Sorry, dalam menyusun rekomendasi remedial itu Yaitu prognosis Atau uh, uh, Prediksi Yang kedua adalah treatment atau perlakuan Yang terakhir adalah evaluasi Nanti di bagian akhir akan saya jelaskan Nah ini adalah jenis-jenis tes yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi level inteligensi anak Ada tes SPM atau Standard Progressive Matrice Ada tes WISE atau wesler Adult Intelligence Scale Ada tes BINEH tes ini sama seperti Wais tetapi khusus untuk anak sementara Wessler itu untuk uh, remaja ke atas terus ada terakhir adalah FACT Flanagan Attitude Classification Test Anda bisa lihat contohnya di internet masing-masing uh, dari tes tersebut modelnya seperti apa <tuh> tapi cenderung setahu saya ke tes-tes yang diberikan ini rata-rata adalah tes yang sifatnya individual, individual yang berfungsi memang untuk menunjukkan inteligensi seseorang. Lalu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam uh, proses uh, penyusunan program perbaikan? Ya, yang pertama adalah menganalisis hasil diagnostik. Jadi menganalisis hasil diagnosik itu setelah dilakukan tes awal maka kemudian dianalisis oleh guru dengan bantuan profesional lalu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi anak tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menentukan bidang yang memerlukan perbaikan ya. Jadi dari berbagai bidang itu kemungkinan ada bidang yang tidak perlu lagi mendapatkan uh, perbaikan yang terlalu banyak upamanya di spasial dia kurang bagus tapi uh, masih bisa diterima berbeda dengan upamanya, di bagian numerikal dia sangat kesulitan maka lebih diprioritaskan untuk uh, melakukan remedial di bidang uh, perbaikan eh, sorry, melakukan remedial perbaikan di bidang uh, numerikal Yang ketiga menyusun program perbaikan. Nah, program ini disusun berdasarkan kebutuhan anak. Mungkin dalam prosesnya itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan atau e, sesuai dengan hasil analisis tadi, sesuai hasil diagnostik tadi. Nah, setelah langkah di atas selesai, maka yang dilakukan terakhirnya adalah melaksanakan dan mengevaluasi program perbaikan ya. Jadi selain melaksanakan diperlukan pula evaluasi agar uh, dapat diketahui di mana kelemahan dari program-program yang telah diberikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun rekomendasi perbaikan melalui Pendekatan prognosis, treatment, dan evaluasi Apa itu prognosis? Prognosis itu adalah Ramalan Artinya dalam eh, Tapi ramalan yang dilakukan secara Ilmiah ya. Eh, dalam prognosis eh, Tujuannya itu adalah Untuk kira-kira mengetahui Bantuan apa Atau treatment apa Yang kira-kira dibutuhkan oleh seseorang yang sesuai ya, yang sesuai. Nah dalam prognosis ada beberapa hal yang uh, harus ditetapkan yang pertama adalah kira-kira treatment apa yang akan digunakan yang kedua bahan atau materi apa yang diperlukan dalam proses treatment tersebut, ketiga metode yang digunakan apa? Yang keempat alat-alat bantu pembelajaran yang diperlukan apa? Dan yang kelima adalah manajemen waktu. Ya jadwalnya berapa lama, kapan dilaksanakan dan uh, durasinya berapa berapa lama tiap pertemuan dan dilaksanakan berapa bulan. Kesimpulannya adalah prognosis adalah aktivitas penyusunan rencana Program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan untuk peserta didik Yang berikutnya adalah treatment Treatment eh, dapat diberikan dalam berbagai macam eh, bentuk ya, Pertama itu eh, harus menentukan dulu bentuk bantuan yang diberikan Karena kalau bentuknya yang kurang tepat maka pelaksanaan tindakan tersebut tidak akan efektif. Kedua, melalui bimbingan belajar kelompok. Nah, jadi bimbingan bisa bimbingan bisa dilakukan secara kelompok. Yang ketiga bisa juga melalui proses bimbingan secara individual. Berikutnya <tuh> Pengajaran remedial ini dilakukan dalam bidang studi tertentu saja Jangan terlalu uh, Jangan tidak perlu mengulangi untuk uh, Bidang studi yang dianggap sudah tidak memiliki masalah Yang ke-6 Sorry yang ke-5 Pemberian bimbingan itu untuk mengasa, mengatasi masalah-masalah psikologis Jadi uh, kadangkala Masalah yang dihadapi anak itu contohnya Ketika melihat soal-soal numerikal atau matematik Yang timbul adalah rasa cemas, rasa takut Nah sebenarnya treatment itu diharapkan dia mampu memunculkan potensi yang dimiliki Karena dengan adanya masalah psikologis biasanya potensi seseorang itu menjadi tidak muncul Ya atau ya. Terakhir adalah uh, pemberian, uh, sorry, melalui bimbingan orang tua. Ya, bimbingan orang tua ini kenapa mesti orang tua? Karena orang tua adalah sosok yang paling uh, sering berinteraksi dengan uh, anak tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peran orang tua secara aktif untuk membantu proses uh, mengatasi masalah kesulitan belajar pada anak tersebut jadi tidak bisa kalau hanya uh, konselor atau uh, psikolog yang melakukan proses uh, treatment ini ya hanya kalau kalau hanya dari profesional tidak dibantu oleh orang tua itu juga masalah nah eh uh, Berikutnya, masuk ke bagian terakhir yaitu evaluasi Evaluasi ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan Yang pertama adalah Mengetahui apakah perlakuan atau treatment yang diberikan Itu berhasil atau tidak Ya Caranya adalah melihat bagaimana situasi Kondisi psikologis anak Apakah sudah merasa ada perkembangan Dari mamanya tidak nyaman menjadi nyaman bisa juga dilihat dari nilai prestasi akademik apakah mengalami peningkatan atau tidak atau bisa juga didapatkan dari laporan uh, orang tua atau orang laporan dari guru dari situ kita bisa menilai apakah tiba yang diberikan itu berhasil atau tidak sebaiknya juga uh, pengecekannya ini dilakukan dua bagian yaitu sifatnya kuantitatif berupa angka Dan juga sifatnya yang dan yang kedua yang bersifat kualitatif atau narasi tujuannya ini supaya bisa menjadi pembanding apakah betul situasi yang dihadapi oleh anak ini atau pemberian treatment ini menunjukkan adanya perubahan positif atau tidak terjadi perubahan. Berikutnya adalah mengecek Kira-kira faktor apa yang Mempengaruhi treatment Nah berhasil atau tidaknya Treatment tetap harus kita ketahui Kira-kira Apa yang mempengaruhi situasi tersebut Jadi eh, Kalau Kita pikir Treatment kita berhasil Lalu kita tidak melakukan evaluasi Itu juga sebenarnya adalah situasi yang menurut saya sih blunder ya karena dari evaluasi kita dapat menghasilkan kita dapat menyimpulkan informasi-informasi yang sangat penting terkait treatment yang diberikan terakhir yang ketiga adalah melakukan proses setelah kita mengetahui faktornya umpamanya terus atau ada ada kekurangan dalam proses evaluasi tersebut. Sorry, dalam proses treatment tersebut, maka kita akan sampai pada tahap menentukan apakah yang perlu dilakukan dalam proses treatment tersebut adalah proses recheck atau pengecekan kembali atau rediagnosis atau jangan sampai di diagnosisnya dia bermasalah atau tidak tidak tertidak tepat reprognosis atau prediksi melakukan prediksi ulang, retreatment atau perlakuan ulang atau menggunakan intervensi yang berbeda atau reevaluasi atau proses evaluasinya yang kurang tepat. Nah, uh, jadi sebenarnya diperlukan laporan yang uh, detail ketika kita ingin menentukan situasi kesulitan belajar pada seseorang pada suatu tertentu. Nah, oleh karena itu juga dari segi biaya proses diagnostik kesulitan belajar juga ya menurut saya sih memerlukan biaya yang tidak sedikitnya karena dibutuhkan kerja keras dari para pelaku. Gitu.
1: <tuh> Namun boleh
0: juga sih ini menjadi salah satu program Anda untuk mengembangkan diri jadi menawarkan mungkin bentuk-bentuk uh, uh, atau menawarkan bantuan diagnosis kesulitan belajar secara cuma-cuma tujuannya itu Anda belajar Anda bisa melihat uh, apa lagi namanya Anda bisa belajar bagaimana proses mendiagnosis kesulitan belajar secara nyata Nah itu saja materi untuk hari ini Ingat minggu depan kita akan melakukan diskusi online Untuk kasus-kasus yang akan saya share nanti di grup Saya kira cukup sekian materi hari ini Terima kasih banyak dan saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh